0: Vi er altså inne i profeten Ezekiel, det 26. kapitel, og vi ser hvordan det er med ødeleggelsen som vil foregå rundt Tyrus og Sidon. Det er vanskelige områder vi beveger oss i Bibelen, men det er viktige ting. Og eh, Bibelen forteller oss det Gud har å si oss, og gjennom sine profeter. Vi leser nå i Kapitel 26, vers 7-10. «Ja, så sier Herren Gud, jeg Babels kongen i Bukaneser, han som er konge over konger, drar fra nord, med hester og vogner og ryttere og med en veldig herr. I dine datter byer på fastlandet skal han folk med sverd. Han skal bygge skanser, kaste opp en vold omkring deg og reise skjoldtak mot deg. Så støter han stormbukken mot dine murer og bryter tornene med jernredskap. Han har så mange hester at støvet fra dem skal dekke deg. Ved av rytterne og vognhjul skal dine murer sjelve når han trenger inn gjennom dine porter. Slik en drar inn i en hertatt by. Nebukaneser bryt ned murene rundt det gamle Tyrus. På samme måte som med Jerusalem. Og denne profetien ble bokstavet i talt oppfylt. I vers 11. «Med hovene av sine hester tramper han alle dine gater ned. Han dreper ditt folk med sverd, og styrter dine sterke søyler til jorden.» Det er veldig interessant å legge merke til at versen 7-11 forutsier klart at det er nubuganeser som vil erobre byen. Og pronomen hans, det løper gjennom hele avsnittet, men nå, med begynnelsen i neste vers, så endres det til de. Gud hadde sagt at folkene, nasjonene skulle komme hit, og her kommer den profetien. Og nå leser vi fra vers 12 til 14. «Så røver de din rikdom og ta dine varer som bytte. De bryter ned dine murer og river dine herlige hus. Steiner, bjelker og grus kastes de på sjøen. Da gjør jeg slutt på dine støyende sanger. Dine lyrer skal ikke høres mer.» Jeg gjør dig til et nakent berg. Du blir en tørkeplass for garn. Aldri skal du bygges opp igjen. Det er som har talt, lyder ordet fra Herren Gud. Denne profetien ventet flere århundre på sin oppfyllelse. I 300 år lå ruinen av Tyrus der, og det gjorde et sterkt inntrykk. Selv om Nebukaneser hadde ødelagt byen, var den andre profetien enda ikke oppfyllt. Hvem var det som skulle fjerne steinen og til og med sope jorden ut i havet? Vel fra vest kommer Alexander den Store, symbolisert av en geit eller geitigheter i Daniels profeti. Du forstår at etter at folk i Tyrus kom tilbake fra fangenskapet i Babylon, bestemte de seg for å bygge opp igjen byen på en, på en øy og glemme hele fastland. Siden de var et sjøfarende folk, kunde de bedre beskytte sig på en øy. Vel, så kom Alexander dit, og han så ruinen av denne byen. Men den bebodde byn lå ute på en øy utenfor hans rekkevidde. Han hadde godt. Litt tid, og han hadde en masse soldater, så han bestemte sig for å bygge en vei ut til denne øya. Hvor fikk han materiale fra den til å bygge en vei ut i havet? Han tok byggematerialene fra det gamle Tyrus. Han tog steinene, pilarene, ja, till og med jorden som byen sto på, og bygget et angrepsvei over til øya, og så marsjerte hele herren hans ut til det nye Tyrus. Han ødela byen. Og etter den dag er den ikke blitt gjenoppbygget. Dette er en utrolig profeti. Som jeg nevnte tidligere, så vil kritikerne forsøke å bortforklare profetien angående Nebuchadnezzars ødeleggelse av byen ved å si at Isekiel skrev den etter at dette hadde hendt men det er umulig for noen å påstå at Ezekiel skrev etter Alexander den Stores feltog. Bare Gud kan gi en profeti med en slik nøyaktighet. Jeg har lenge ønsket å få besøke den lange moloen som Alexander bygget fra fastland ut til øya for å få se ruinen. Ruinen er i alt vesentlig grad kravt ut, Esekels profeti ble bokstavelig talt fullbørdet. Du kan ikke se ruin etter Tyrus og si at Guds ord er en blind gjetning. Sidon står i dag som den alltid har gjort, men Tyrus er borte. Ingen har forsøkt å bygge den opp igjen. Libanon har ikke prøvd. Guds ord sier at Tyrus vil bli bygget opp igjen. «Kan du bygge denne byen opp igjen, så kan du mot», si Guds ord. «Men jeg vil råde dig til å investere pengene dine på et annet vis enn på det.» I foregående kapitel altså nå har vi gått inn i det 20. kapittelet, men i det foregående kapittelet, kapitel 26 ga profetien angående udeleggelsen av Tyrus, og jeg understreket at profetien er blitt bokstavelig talt fullbørdet. Ruina Tyrus står i dag som et vittnesbørd om nøyaktigheten i Guds ord. Dette var en imponerende by på Esekiels tid. Selv om han kanskje aldrig har vært der, så istemmer han en klage klagesang for Tyrus i dette kapitel. Han sørger over det forholdet at denne store byen er falt. Det var i sannhet en stor by, og jeg skal ikke forsøke å redusere den skjønnhet og dens storhet. Dette er et sørgmodig og likevel vakkert kapit kapittel, der Ezekiel sammenlignet Tyrus, hovedstaden i det føneske rike, med et stort som er haverert. Og jeg kan ikke tenke meg et mer aktuellt bilde for et sjøfarende folk enn dette. Hva var det som førte til Tyrus sin undergang? La oss lese de tre første versene i Kapitel 27. Herrens ord kom til mig og det lød så. «Du menneske, stem i en klagesang over Tyrus.» Du skal si til Tyrus som ligger der med åpen adgang til havet, og som handler med folk på mange kyster. Så sier Herren Gud, Tyrus, du har sagt om dig selv. Min skjønnhet er fullkommen. Hva var det som knekket Tyrus? Det samme som knekket klippebyen Petra. «Stoltheten i ditt hjerte har forført deg. Stolthet over storhet, prakt og rikdom, det har ført mange store nasjoner i verden mot stup og etterlatt dem som ruiner.» Dette kapittelet taler om hvor mektig det føneske rike var. Det begynner med Kittim, eller Kypros, som betyr «kopper», som var en av deres kolonier og seg like til Tarsis som betyr smeltehytte eller raffineri. Tarsus var en slags Amerika for fønikkerne. Jona kjøpte billett dit, men han så den aldrig I stedet fikk han stifte bekjennskap med innsiden av en stor fisk. Tarsus ship var dine handelskaravaner. Du var fullt av varer og tungt lastet når du trog langt til hav, står det i, i det 25. verset i Kapitel 27. Tyrus var ett stort handelscentrum. Det kom kjøpmenn fra hele verden for å kjøpe og selge her. Alt det du kunne drømme om og ønske deg fant du i Tyrus. Det er spennende ting, men vi har ikke anledning å gå inn på det nå. Vi må si takk for for i dag. Må Guds nåd og fred være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profetenes sekiel. Vi ser hvordan det er i Tyrus. Den store handelsbyen. Der du kunde finne deg det du måtte ønske dig. Og om du ønsker deg et bilde av Tyres som det store handelssentrum, så vil du se det beskreve i en profeti om Babylon i fremtiden, når det vil bli det kommersielle, det religiøse og det politiske senter i verden. Det vil bli antikrists hovedstad. Sipplaster av gull og sølv og edelstener og perler og fint liden, og purper og silk og skalagen, alle slags velluktende tre, alle slags gjenstander av elfenben og kostbar treslag og kobber og jern og marmor, kanel og krydderier og røkelse og salvolje og virak, vin og olje og fint mel og vete, storfø og sauer, hester og vogner og slaver, levende mennesker. O frykten som var din hjertens lyst, er blitt borte for deg. Og alle dine kostbarheter og din prakt, og skal aldri finnes mer. Ja, dette står jo i det 18. kapittelet, vers 12-14. Hvordan er det i dag? Jo, i dag lever vi i materialismens tidsalder. Slik vi også finner den beskrevet i datidens Tyrus. Tyrus var som et stort skip. Alt det som menneskene trengte var ombord der, og musiken den spilte. Det var latter, det var vin, og det var piker. Alt fantes der, og så forsvant også alt. Gud dømte den. Og her møter vi nå klagesangen og gråten over den store byen. Det er det samme som skal hende i de siste dager. I de siste tider så vil aksjemarkedet rase sammen. Og alt det du har på dine konti, og alt det du trodde var verdifullt, det vil plutselig være mindre verd enn støv og aske i dine hender. Hvilken tragedie var det ikke da falt? Hvilke tragedier vil ikke markere når det samme hender i fremtiden? Ta deg i vare. Gled deg over de gode du har. Jeg ser ikke noe galt i det så lenge det ikke blir en besettelse eller en avgud. Dessverre så har det det for mange mennesker. Heller kristen folk eller kirkefolket har gått fri. Vi klapper hverandre på skuldrene og beroliger hverandre. Og det samme gjorde de i Tyrus. De hadde en mulighet. De hadde ett privilegium og et ansvar som de forgridte sig unna. Og hva skjedde da? Gud dømte dem. I vers 32 i kapittel 27 leser vi slik. De stemmer i med lik klage, og synger klagesang over deg. Hvem er blitt taus som Tyrus, der den ligger mitt ute i sjøen? Tyrus var som et stor sip som hadde gått ned. Vers 34. Nå er du knust og sunket i havet. Dine varer og hele ditt manskap er gått til grunne med dig Alt vil bli tatt. Av havet. Vers 36. Kjøp menn i andre land spotte Du er blitt til skrekk og gru. Borte er du for alltid. Når du går genom ruin i Tyrus, så er det hverken musik eller latter lenger. Her var hverken bygninger eller gulde og sølve. Alt som er tilbake er potteskår og ruiner som forteller at en gang var her en stor by. Og himmelens Gud, han sier det slik, «Jeg dømte deg.» Det må ligge et budskap i dette bildet av Tyrus for vår tid og for vår generasjon. Vi går over i kapittel 28, og her vil vi se dom over førsten av Tyrus. I dette kapittelet møter vi dommen over førsten og kongen i Tyrus og Sidon. Profetien ser forby den lokale første til den som står bak verdens riker, og hvem er det? Satan. I de to første versene i kapitel 28 leser vi slik. «Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneske, si til førsten av Tyrus, «Så sier Herren Gud, hovmodig er ditt hjerte når du sier.» Jeg er en Gud og sitter på et Gud-sete i havet. Du er bare et menneske, og ikke en Gud. Likevel føler du deg som en Gud. Igjen kommer altså Herrens ord til sekel Og denne gangen er det to budskap. Et angående førsten i Tyrus, og et angående kongen i Tyrus. Bak det, det store kongrike, det store kommersielle center. det store politiske senter og den store makt i Tyrus, vil vi finne han som åpenbart også kontrollerer alle verdens riker. Det Satan. Han tilbøy alle verdens riker til den herre Jesus Kristus under den fristel som han gikk gjennom i jørkene. Slik som det står i Lukas 4. Da førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa, «Jeg vil gi deg makt over alt dette, og la deg få all denne herlighet, for det er i min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil, om du bare faller ned og tilber mig skal allt være ditt.» herren avviste satans tilbud men ikke fordi han ikke anerkjente ei forholdet kristus visste at satan hadde disse rikene men til sist skal kristus herske over alle verdens riker men ikke som satans vise regent men i dag at djevelen fremdeles hersker over luftens makter han er den som står bak verdens rikere, enten vi liker det eller ei. Han er, tror jeg, en type på antikrist. Faktisk trengs det to personer for å fullbørde alt det skriften sier om antikrist. Og Johannes sier det mange gang. Den ene vil fornekte kristig person, være hans fiende. Den andre, den vil imitere ham. Det vil være en religiøs hersker og en politisk hersker. Herr i Esekiel tror jeg at vi har denne kombination skrevet for oss. Dette er Satans regent. Hovmodig er ditt hjerte når du sier «Jeg er Gud». Dette er nøyaktig det antikrist vil si. Apostlen Paulus sier dette om ham, som vi ser i Antessalonike 2, 4. Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles Gud. Ja, han tar sete i Gudstempel tempel og gjør seg selv til Gud. Og denne førsten over Tyre sier, «Jeg sitter på et Gudesete i havet.» Men Gud sier, «Du er bare et menneske og ikke en Gud. Likevel føler du deg som en Gud.» Vers 3, kapittel 28 «Se, du er visere enn Daniel. Det skjulte der ikke dunkelt for deg.» Her er en henvisning til Daniel. I sekiel og Daniel husker du var samtidig. Denne unge sekiel hadde stor respekt for Daniel som var statsminister i Babylon, og i alle deler sto for det Herren ville. Personlig tror jeg at Ezekiel hadde denne vanskelige oppgaven. Han levde med og fortjønte forfangene. Det var noen strie og hare og ubøyelige folk. I sekel han henviser til Daniels visdom. Ezekiel sier at denne førsten i Tyrus var en smart fyr. Om du tror at det ikke var vismenn på den tid, så tar du skammelig feil. Jeg tror at de vise på den tiden ville være på høyde med den intellektuelle elite i vårt århundre. Disse store menn på Esekils tid var også i mange hensener vise menn. Nå tror jeg at denne fyrsten i Tyrus representerte det religiøse herskeraspektet i Antikrist, og jeg tror at han kommer fra Israel. Du skjønner at Antikrist, den politiske leder, kommer fra havet, fra verdens nasjon. Kanskje han vil være en hedning. Hans rådgiver, den religiøse hersker, vil komme fra landet. Den religiøse herskel vil være som en statsminister for den politiske hersker. Slik som Daniel var det i Babylon, eller som Josef i Egypt. Kanskje vi ikke burde antyde noen slike sammenligninger. Men det kan jo være viktig å ta det frem som illustrationer av de to posisjonene. Og med dette sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.